0: Queridos irmãos, que haja muita paz em nossos corações. A providência divina jamais abandonou o homem, desde os momentos mais primitivos da humanidade, em que os homens ainda, ou nós, estávamos numa fase de pouco desenvolvimento intelectual e moral, a presença de Deus junto à humanidade se fez presente, assistindo-a e orientando-a de conformidade com as possibilidades que nós, os homens, sempre apresentamos. O totemismo, que é considerada a religião mais primitiva, ela se apresentou ao homem desde cedo, em decorrência também da presença sentida pelos homens, dos espíritos que já haviam falecido, desencarnado o totemismo praticamente lançou as bases da religião, dando condições para que houvesse a convicção da existência de um Deus, que chama-se de Totem, a existência de uma alma e de sua manifestação, que para algumas tribos primitivas dava o nome de Mana, e também dando ao homem, baseado nos conhecimentos elementares, algum princípio de moral, a que também as, o totemismo primitivo dava o nome de tabu. Naturalmente, à medida que o homem, em função do atendimento de suas necessidades, da luta cotidiana, para alimentar-se, defender-se, proteger-se das doenças, abrigar-se de toda forma, foi desenvolvendo toda a sua potencialidade interior. E, através desses avanços, passou pela fase do animismo, pela fase do politeísmo e entrando posteriormente na fase do monoteísmo, que surgiu destacado principalmente depois da monolatria, com o trabalho de Moisés, deixando para nós a primeira revelação. E nós percebemos que em todos esses processos de evolução, o fenômeno da mediunidade se fez presente, em qualquer uma dessas fases, na própria Surgimento da primeira revelação, Emmanuel chega a dizer que aquele livro, os dez mandamentos que Moisés recebeu no monte, era considerado, de certa forma, o primeiro livro psicografado, já que ali estavam as bases das leis de Deus, dando noções de justiça para o homem. E nós observamos que ali o homem já começava a ter condições de receber essas informações básicas de justiça, a fim de nortear o seu crescimento espiritual, nortear a sua atividade conjunta no que diz respeito à própria, ao próprio relacionamento entre todos os homens. Tivemos posteriormente a Moisés a fase do profetismo, onde se procurou trabalhar muito junto ao homem a visão real do que era trazido pelo mundo superior. Todavia, a despeito de muitos profetas, muitos daqueles médiums que trabalhavam no sentido de ajudar a manter junto ao homem aquela mensagem básica que veio através de Moisés, os homens sempre se estabilizaram e tomaram rumos os mais diversos, muitas vezes pegando o secundário e abandonando o principal, porque o secundário sempre foi mais fácil. Até que chegou o momento também do, do surgimento, do aparecimento de Jesus, que também ele, surgindo através, começando praticamente sua jornada, através de um fenômeno mediúnico. Aquele fenômeno através do qual o espírito Gabriel, ou anjo Gabriel, anunciava a Maria que ela seria a mãe de Jesus. O fenômeno mediúnico, portanto, sempre esteve presente na humanidade. E também com Jesus, uma nova fase em que o homem já tinha a possibilidade de começar a ter noções a respeito da prática do amor, depois das noções da prática da justiça que veio com Moisés, nós observamos o trabalho intenso do Cristo procurando marcar pelo exemplo marcar pela orientação, marcar pelos ensinos, um roteiro de vida bastante seguro para toda a humanidade. O trabalho de Jesus foi constantemente marcado por esse propósito. A presença do mundo espiritual, não só naquele fenômeno inicial em que Maria recebeu a informação, mas na oportunidade do próprio batismo junto a João Batista, e tantos outros fenômenos que foram se desenvolvendo em toda a existência do Cristo junto a nós, mostrou não só a presença do mundo espiritual permanente, como também mostrou, através do trabalho do Cristo, uma diretriz que deveria, que deveria e que deverá sempre ser aquele roteiro de uma orientação moral que dá ao homem um sentido à vida, da homem condições de desenvolver todo o seu trabalho, todo o seu processo de crescimento dentro de um objetivo realmente bastante claro. Jesus marcou a sua presença mostrando a nós a importância do amor e deixou para nós a marca do guia, a marca do modelo para nós. Mas depois de deixar conosco todo um processo de esclarecimento, que junto à humanidade, de certa forma, fechou com o próprio testemunho da cruz, quando depois de vilipendiado injustamente, de agredido injustamente por todos os homens, ele acabou crucificado, e após a crucificação, ainda teve forças para manifestar o pedido a Deus para que perdoasse os homens, porque não estavam sabendo o que fazem. Esta postura do Cristo marcando, sem dúvida, um procedimento até então desconhecido, de certa forma, que era o perdão junto aos homens. Marca profunda que o cristianismo deixa junto a nós. Após esta fase, mas antes, inclusive, de se entregar a esse testemunho que representou a sua crucificação, ele chegou a anunciar que se nós, os homens, o amássemos, ele pediria ao Pai para mandar um outro Consolador para que ficasse eternamente conosco. Praticamente com dois objetivos principais. Um é para restabelecer o que ele havia ensinado, porque ele já estava prevendo que os seus ensinos iriam ser naturalmente distorcidos, iriam ser utilizados de uma forma inadequada, iriam dar uma visão incorreta daquilo que ele havia realmente ensinado. E outro aspecto importante é que este consolador, no momento adequado, já quando tivesse condições novas, poderia ensinar coisas que até então não seria possível a ele, a ele ensinar, exatamente pelo nível de desconhecimento que o homem apresentava. Depois da vinda de Jesus, naturalmente nós observamos pela própria história o esforço de muitos homens em manter a diretriz básica do exemplo de Jesus junto à Terra. Mas a vivência do Evangelho reclama sacrifícios, reclama renúncias, reclama uma capacidade de amar e compreender bastante profunda, reclama a capacidade de perdoar os semelhantes, de tolerar e conviver dentro de uma vivência realmente de amor, e o amor sempre é um processo de doação ao nosso semelhante. Apesar deste esforço de muitos, esses primeiros cristãos sofreram o assédio, sofreram a agressão daqueles que estavam incomodados pela orientação cristã. Estavam se sentindo afetados pelo exemplo de dedicação de amor ao próximo, que combatia, de certa forma, também toda a invigilância, toda a leviandade e todo o processo que trazia e traz ainda dor e sofrimento a toda a humanidade. Chegou um momento, no terceiro século cristão, em que alguns homens de poder acharam conveniente até para atender a interesses pessoais, que se aceitasse ou que se oficializasse o cristianismo. A religião, até então, que eram outras, passou a ser reconhecida oficialmente como sendo o cristianismo. De um lado, acabou sendo o positivo para evitar tanta dor, tanto sofrimento para muitos seres que estavam ali difundindo o cristianismo nascente. Por outro lado, passou a ser alvo de interesse dos imediatistas, alvo daqueles que buscam puramente poder imediato. E, gradativamente, o processo da doutrina cristã, basicamente assentada nos princípios de renúncia, de doação, de dedicação e de ajuda ao próximo, acabou a ser manipulada e utilizada dentro de interesses puramente políticos, de interesses puramente imediatistas, voltado a interesses da administração humana, pura e simplesmente. Em decorrência disto, apesar de muitos idealistas trabalharem no campo da difusão do próprio Evangelho, à luz da doutrina espírita, idealistas que tiveram seu nome marcado pela dedicação, pelo amor, pela renúncia, pelo esforço constante, em nome do Cristo ocorreram muitas atividades que conflitavam profundamente com a própria mensagem de amor que ele trazia para toda a humanidade. As guerras santas, que levaram sofrimento a muitas pessoas praticamente sem necessidades, Posteriormente, tivemos as guerras, dentro do próprio cristianismo, entre católicos e protestantes, numa postura de insensatez e de desconhecimento do próprio evangelho. E outros procedimentos que procuravam impor um processo de doutrina sempre assentada no princípio de liberdade, de respeitabilidade ao próximo, se transformou num processo de dogma impositivo, marcado, muitas vezes, pela dor das masmorras, marcado, outras vezes, pelas fogueiras que prejudicavam e que aniquilavam seres, marcado por outras formas de opressão, que transformou, praticamente, o cristianismo, durante muito tempo, numa situação que era mais motivo de sofrimento do que propriamente de alegria ou, ou propriamente de paz. Naturalmente, era chegado o tempo de começar a se lembrar daquele Consolador que Jesus havia prometido. A Europa, de certa forma, já se trabalhava nesse sentido. O processo de libertação das imposições dos, do, dos religiosos permitia que a ciência começasse gradativamente a fazer as suas conquistas no conhecimento das leis de Deus, e demonstrar ao homem que aquelas imposições não, não eram compatíveis com a realidade que a ciência demonstrava. Quantas pessoas morreram simplesmente para dizer que a Terra era redonda? E hoje nós temos esta convicção, indubitavelmente. E mais, de que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra, sim, que girava em torno do Sol. Uma simples conquista como esta, que hoje é banal nas nossas escolas e ninguém questiona, foi alvo, indubitavelmente, de muitas mortes, muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas inquietações. Faz parte do processo da evolução da humanidade, faz parte do esforço de ascensão, que todos nós estamos sujeitos pelo trabalho e pelo crescimento à luz da nossa própria ação. Observou-se, então, que no campo da filosofia também os, os filósofos conseguiram se libertar um pouco mais das imposições constrangedoras da religião da época, e a própria arte se libertou também, trazendo o período do Renascimento, em que o homem começou a olhar a vida de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais autêntica, um pouco mais real. Só que, diante da impossibilidade, ou melhor, da incapacidade das religiões realmente comprovarem tornarem bastante evidente a imortalidade do homem ou do espírito, que está habitado no homem, a impossibilidade de demonstrar também as razões mais básicas da necessidade do trabalho no campo do bem, as religiões começaram a se esvaziar e começou a haver um trabalho maior no sentido da convicção materialista, que rejeitava a ideia de Deus, rejeitava a ideia do espírito rejeitava a ideia de uma moral que visa a melhoria de todos nós, passando pela nossa própria melhoria interior. Naturalmente, a providência divina atenta também a estas fases da evolução da humanidade, registrava e já tinha se preparado para este momento. Já era possível começar a pensar em falar em fé vinculada à razão. Já era o momento de se poder falar nas leis de Deus, sem que isso ficasse como uma imposição, das próprias religiões, mas que fosse também conquista dos próprios homens pelo seu trabalho no campo da filosofia, no campo da ciência. E exatamente nessa época, preparados que estavam principalmente o, o continente europeu, para o século XIX já se preparava o surgimento deste consolador. Humberto de Campos relata que na noite de 31 de dezembro de 1799 para 1 de janeiro de 1800, houve uma assembleia no mundo espiritual preparatória à vinda do Consolador que ocorreria no decorrer do século XIX, que surgiria na capital da Latinidade. E realmente, nós vamos observar que em 1804, nascia em Lyon, na França, um menino de nome Polítion Denizar Rivaio era um menino interessado no estudo e os seus pais logo encaminharam para Iverdã na Suíça onde havia o pedagogo Pestalozzi e que permitia através de um estudo mais amplo mais racional mais coerente não imposto não constrangido a possibilidade de desenvolver naquele menino toda a potencialidade de raciocínio, de criatividade, que lhe ensejasse um trabalho realmente adequado, que lhe estava reservado. E o professor Rivaio, depois de completar o seu estudo em Verdun, foi para Paris e ali começou a fazer uma série de trabalhos voltados, acima de tudo, interessado, acima de tudo, no estudo, no ensino, à população de uma forma geral. Vários livros elaborou, vários trabalhos foram realizados procurando ajudar o ensino do jovem, procurando aprimorar no campo da ciência de uma forma geral, da matemática, procurando orientar no campo da própria gramática, a fim de que houvesse realmente a utilização adequada da língua, e não se mostrava apenas interessado fazer isto econômico ou profissionalmente mas tocado sempre pelo amor à educação, tocado pelo amor ao ensino, e diante das necessidades que ele encontrava junto aos próprios jovens, muitas vezes com a impossibilidade de, de pagar os custos dos seus ensinos, quantas e quantas vezes o professor Rivaio ensinou gratuitamente, atendendo às necessidades daqueles próprios seres, daqueles próprios jovens, necessitados do crescimento espiritual. Mas dentro de um plano que naturalmente surgia e surge sempre, que é a providência divina antevê, na década de 1850, começaram a surgir fenômenos os mais diversos na França, que já vinham até também da América, que começou em 1848. Mas na França o fenômeno começou a chamar a atenção, que era o fenômeno das mesas girantes eram pessoas que ficavam em torno de uma mesa, a mesa se movimentava. E algumas pessoas faziam, e pelo sistema da conversação simbólica, permitia que as pessoas conversavam. Uma pancada poderia dizer sim, duas pancadas não, uma pancada a letra A, duas pancadas a letra B, três pancadas a letra C, e por este código começava a haver uma conversação entre os encarnados e aqueles espíritos que estavam ali, num processo de conversação natural. E ficou muito interessante, na época, passou a ser uma coqueluche na sociedade, numa sociedade que não tinha, como hoje, televisões para ficar em casa vendo, mas se, se reuniam para, junto a outros companheiros, amigos, vizinhos, tratar desta conversação, geralmente marcada pela aquela curiosidade fútil, aquela curiosidade do dia a dia que nós geralmente temos ou era a mãe interessada em saber daqueles espíritos que estavam falando, se a filha conseguiria um bom casamento, ou era o marido interessado em verificar se eles podiam dar uma ajuda no negócio que estava sendo encaminhado. Enfim, eram assuntos puramente humanos que as pessoas utilizavam naquele fenômeno que permitia esta comunicação com o mundo espiritual através da mesa girante ou da mesa falante para alguns. O professor Rivaio era um professor que estudava, tinha interesse em todas as coisas relacionadas com o conhecimento. Já conhecia inclusive magnetismo. E um amigo dele certa vez chegou e disse: "Sabe, professor, tem um fenômeno interessante na cidade em que as pessoas ficam em torno de uma mesa e essa mesa, sem que se toque nela, se movimenta." O professor Rivaio disse: "Não vejo problema nenhum nisto." porque da mesma forma como podemos magnetizar pessoas, podemos magnetizar objetos. Não há nada de anormal. Um outro amigo dele, posteriormente, chegou e disse, sabe, professor Rivaio, essas mesas a que se refere, não apenas se movimentam, mas elas falam, faz perguntas a elas e elas respondem. O professor se... se Surpreendeu com a afirmação, ele disse, isso já não posso aceitar. Salvo se me provarem que a mesa tem cérebros para raciocinar e nervos para sentir. Do contrário, isso é história para fazer criança dormir. Mas um senhor, um outro amigo dele, mais sensato, mais equilibrado, num outro na reunião, conforme ele mesmo relata, Disse da verdade daquele fato e acabou convencendo o professor Rivaio para ir a uma determinada reunião na casa de uma senhora que fazia essas reuniões em seu lar de uma forma também bastante descontraída. O professor acabou aceitando e foi lá. Foi, verificou e fez algumas constatações importantes, segundo ele. Ele acabou observando que realmente havia uma conversação. Havia perguntas e havia respostas inteligentes. Só que observou que as mesas não respondiam. As mesas eram instrumentos de inteligências que estavam utilizando. Inteligências estas que não estavam sendo vistas, não estavam sendo ouvidas diretamente, nem estavam sendo tocadas fisicamente, mas que estavam acionando a mesa como um instrumento de comunicação. E uma das coisas que o professor Rivaio realmente constatou é de que realmente ali havia um fato bastante autêntico, um fato bastante real. Ele logo observou que aquelas inteligências que estavam se manifestando nada mais eram do que as inteligências de, de seres que haviam existido, de homens que haviam falecido. E um ponto que ele mesmo destaca posteriormente é de que logo notou que as pessoas, ou esses espíritos, melhor dizendo, davam informações muito claras a respeito da sua opinião, mas não era obrigatoriamente uma verdade absoluta. Era necessário que se filtrasse e utilizasse de uma forma realmente adequada e cuidadosa estas mesmas questões. O professor Rivaio começou a analisar isto e começou a preparar algumas perguntas mais sérias para fazer a esses espíritos nessas reuniões, continuou frequentando essas reuniões. E ele notou uma coisa interessante. À medida que ele começou a fazer perguntas sérias aos espíritos, que não eram aquelas perguntas fúteis a que nos referimos há pouco, espíritos sérios começaram a frequentar a reunião. E mais do que isto, os espíritos levianos se afastaram. E observou uma outra coisa, que à medida que ele começou a dar um caminho de conversação séria, homens sério come... sérios começaram a frequentar também a reunião. E os homens levianos se afastaram, porque não tinham interesse naquele assunto sério que estava sendo tratado. Mas o professor Rival diz que logo de princípio ele observou que ali poderia estar a solução para muitas das suas inquietações, muitos dos seus problemas, muitas das suas angústias. E ali poderia encontrar realmente o caminho, a resposta, para uma série de questões que ele sentia que era muito importante para a humanidade inteira. Em decorrência disso é que ele estabeleceu esta conversação mais séria no que diz respeito ao próprio trabalho. E à medida que ele foi realmente fazendo perguntas mais corretas, mais sérias, ele foi como que percebendo que uma nova doutrina, uma visão abrangente, mais ampla da vida e nova, já se estava estabelecendo. Foi na, nessa fase de estudo que surgiu um fato realmente interessante, Pois, em 30 de abril de 1856, foi alertado o próprio Kardec de que ele tinha uma missão, que ele era uma pessoa que veio com uma responsabilidade e caberia a ele assumir esta responsabilidade, esse trabalho. Ele se assustou, em princípio, porque, a bem da verdade, ele estava ali interessado em ampliar os seus conhecimentos. Já estava até pensando, realmente, em divulgar alguma coisa porque entendia que aqueles fatos que estavam conseguindo trazer à tona eram coisas de interesse não só dele, mas da humanidade inteira. Mas ele não estava imaginando que trouxesse uma, uma missão para realizar essa tarefa. É interessante observar a preocupação de, de Kardec quando essa colocação foi feita, pois ele acabou conversando posteriormente com outros espíritos. Hahnemann, inclusive, através de uma outra médium, também disse para ele que ele tinha essa responsabilidade. Agora, sempre dizendo, depende de você executar ou não. Compromisso você tem, executar é a responsabilidade sua. E, numa oportunidade em que ele quis aprofundar mais essa questão que o incomodava, ele teve um diálogo muito importante com o Espírito de Verdade, que foi no dia 12 de junho de 1856. Nessa conversação, o Espírito de Verdade disse para ele, confirmando aquilo que os outros diziam. Vou até ler aqui especificamente aquilo que o próprio Kardec destacou. Dizendo que o Espírito de Verdade, quando foi consultado, se ele trazia realmente alguma responsabilidade na divulgação desses fatos que estavam ocorrendo, o Espírito de verdade disse: Confirmo o que te foi dito, pois mas recomendo-te descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um único homem. É interessante a colocação do Espírito de Verdade, porque em nenhum momento o Espírito de Verdade, nesse diálogo, procurou incensar a personalidade de Kardec, destacar a importância do trabalho dele. disse que ele tinha uma tarefa, que era uma tarefa cheia de escolhos, difíceis em muitos aspectos, e dizia mesmo que ele iria enfrentar muitíssimas e muitíssimas dificuldades. Ia ser traído, ia ser perseguido, ia acusá-lo de coisas totalmente levianas. Mas o espírito de verdade destacou. A sua função não é apenas editar alguns livros e ir para casa. Você vai ter que se expor. Você vai precisar partir para a divulgação também de uma doutrina que é importante neste momento, que é fundamental. E Kardec perguntava se ele realmente tinha essa missão. falou, Eu confirmo que você tem essa missão, mas depende de você realizar ou não. Porque quando, ah, quando nós realmente reencarnamos, temos sempre uma tarefa, vamos dizer assim, grande ou pequena, de acordo com as nossas próprias possibilidades. Mas a providência divina nos dá a liberdade sempre de executá-la ou não. Nós podemos deixar de executar o trabalho. Mantendo o princípio de respeito à liberdade que nos é comum a todos. Mas, como disse o espírito de verdade a Kardec, a responsabilidade é sua e você, não, não, você terá todo o apoio do mundo espiritual que necessitar. Então, depende exclusivamente de você. Agora, se você não quiser, outro vai executar o trabalho. Porque se trata de um assunto de interesse da humanidade inteira, e os interesses de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. É interessante esse diálogo fraterno, amoroso, amigo, e que muitas vezes pode dar até uma impressão de frieza, quando, quando a verdade representa a manifestação de amor em alto grau. Tanto é que, posteriormente, quando Kardec perguntou para o próprio Espírito de verdade, que sabia que o Espírito de Verdade o ajudava em todas as atividades no campo da doutrina, naturalmente. Mas ele disse, nos meus problemas pessoais, nas minhas angústias pessoais, vocês também nos ajudam? Vocês nos ajudam no que preciso. E o Espírito de Verdade disse, no mundo em que você se encontra, as coisas da matéria são muito que ter se em conta. não ajudá-lo seria não te amar nós vemos o nível de postura desses espíritos superiores no amparo permanente a todos aqueles que se propõem a servir. Nunca abandonam, nunca esquecem, nunca deixam de amparar, só que nunca realizam aquilo que nos cabe realizar. Porque se eles fizessem isso, eles nos roubariam o direito de evoluir pelas nossas próprias forças, desrespeitando a própria lei do livre-arbítrio. Mas é interessante observar a postura de Kardec quando ele tomou conhecimento dessas informações a respeito da sua missão, a respeito do seu trabalho. Ouvindo, ouvindo as informações de, do Espírito de Verdade, dizendo a ele que ele realmente ia enfrentar situações dolorosas, difíceis, problemáticas, ao encerramento da conversação, o que, que ele faz? Faz uma prece. E na prece ele diz o seguinte... Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos celestes mensageiros teus, tudo envidarei para responder aos teus desígnios. É interessante que depois de relatar este, esta conversação que teve com o Espírito de Verdade, numa nota que ele faz dez anos depois, ele observa, realmente tudo que o Espírito de verdade falou a respeito das dificuldades que nós enfrentaríamos, tal coisa aconteceu. E aí ele relata todas as traições, todas as manifestações infelizes daqueles que aparentavam amizade e que na bem da verdade não eram tudo aquilo que representava problemas e dores, que muitas vezes ele teve em ponto de desfalecer, mas sempre superando. E ele observou, só o espírito de verdade só não falou uma coisa, das alegrias que o trabalho nos ofereceu, das oportunidades de aprendizado que nós tivemos para o nosso próprio crescimento e das manifestações de amor e de carinho de que nós fomos alvos, não apenas pelos espíritos superiores, mas por todos aqueles que foram os beneficiários também do próprio trabalho do reconhecimento espírita. Kardec, então, lançou-se avante nessa tarefa grandiosa de continuar a desvendar para o homem o mundo espiritual, a romper as cortinas que nos impediu de compreender que, além da morte física, a nossa vida realmente continua. O trabalho de Kardec pode ser melhor analisado pela sua importância, exatamente por essa postura extremamente criteriosa que ele mesmo adotou. Repetindo as suas palavras para que nós não tenhamos o engano de tentar interpretá-las, ele nos diz também, falando a respeito do seu trabalho, um dos primeiros resultados das minhas observações, frisa ele, foi que os espíritos, não sendo senão almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nós podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma face desse mundo exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo." Esse bom senso de Kardec, essa capacidade de observação daquilo que estava ocorrendo, representou a bem da verdade a manifestação do bom senso reconhecido posteriormente pelo próprio Camille Flammarion, quando da sua desencarnação. Partindo desse campo realmente amplo e procurando verificar o que realmente representava de fatos autênticos, ele trabalhou com a ideia da universalidade dos ensinos dos espíritos. Ele só procurava realmente filtrar aquilo, aceitar aquilo que vinha de várias fontes, e que apresentava uma, um caminho lógico, coerente, em todos os seus procedimentos. Dizia ele que, qualquer que fosse o nome do espírito que assinasse qualquer das comunicações, ele submetia sempre ao crivo da razão, mesmo porque aquela assinatura poderia não ser adequada, não ser correta, não ser autêntica. Esse cuidado todo permitiu à humanidade começar a entrar melhor num campo novo, e é uma postura totalmente diferente de tudo o que o homem antes fazia diante daquele mesmo fenômeno da mediunidade. Nós comentamos há pouco que o fenômeno mediúnico sempre existiu desde os homens mais primitivos. E realmente hoje a história registra esses fatos normalmente. Mas o que, o que nós conhecíamos, o que nós fazíamos antes com esses fenômenos? Nós, os homens ou nós santificávamos aquele que era o intermediário desse fenômeno, dos médiuns, ou se aquilo que aquela pessoa fazia, não atendendo aos nossos interesses, nós os condenávamos como bruxos e queimávamos ou estabelecíamos qualquer forma de sacrifício. Sempre a humanidade havia tomado essa postura. E uma forma bem clara, autêntica, de comprovar esta incapacidade do homem de explorar adequadamente o fenômeno mediúnico foi o que ocorreu com a própria Joana d'Arc. Depois de conseguir libertar a França de uma guerra que se arrastava há 100 anos e que estava desgastando todas as suas estruturas mais profundas, com prejuízo até para o seu futuro, Joana d'Arc foi condenada. E condenada por quê? Pelas vozes que ouvia. Foi condenada à morte porque relatava que realmente ela atendia ao comando dos espíritos. E apesar de toda a pressão das autoridades eclesiásticas da época, ela insistiu em dizer que ela tinha que ser autêntica com aqueles espíritos que a amavam muito e que em nenhum momento a abandonaram. Em decorrência desta comprovação, vamos dizer assim, desse relato que consta em processo do fenômeno mediúnico do qual ela era portadora, ela foi condenada à fogueira. Um tempo depois, essas mesmas autoridades acharam conveniente rever o processo. Não se mudou nada dos relatos. Os fenômenos foram os mesmos, os fatos não se alteraram, mas o julgamento do homem se alterou e Joana acabou se transformando numa santa. Esta era a postura dos homens diante do fenômeno mediúnico. Com Kardec, a abordagem foi diferente. Diante do fenômeno mediúnico, ele disse, estamos diante de fatos, e qualquer fato tem suas leis naturais. Vamos conhecer essas leis para melhor adequá la ao aproveitamento da humanidade. E partiu com essa capacidade enorme de raciocínio, de verificação, de constatação, por esse terreno cheio de dificuldades, mas conseguiu construir uma base segura que acabou permitindo ao homem ter o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno e a gênese, que compõe aquilo que nós chamamos de codificação espírita, ou seja, onde condensou ali tudo aquilo que ele sentiu, percebeu, avaliou, consultou, ouviu os espíritos, como sendo realmente parte autêntica. Um ponto extremamente importante que Kardec adotou é que em nenhum momento, em nenhum momento, Kardec disse que a doutrina era dele. Pelo contrário, ele sempre diz que a doutrina era dos Espíritos que estavam revelando. E os próprios Espíritos disseram isso. Em Prolegômenos, logo no começo do primeiro livro dos Espíritos, os próprios Espíritos orientadores disseram a Kardec, ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois que esse trabalho é nosso, disseram os Espíritos. Nele pusemos as bases de um edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. E Kardec sempre disse, a doutrina é dos espíritos, é de origem divina. A composição, a organização, a estruturação é característica humana. Mas mesmo esta organização e esta estruturação, ele observa, ele fez sempre ouvindo os espíritos. No livro dos espíritos, logo no primeiro e também nas primeiras dez edições do livro dos espíritos, já definitivo, que ocorreu a partir de 1860, já que o primeiro foi editado em 1857, no segundo também ele deixa claro, numa nota, após os prolegômenos, dizendo que tudo aquilo que está ali foi fruto da informação e orientação dos espíritos. Até as notas que ele fez, ele consultou os espíritos se era para manter ou não. E aquilo que os espíritos disseram para não manter, ele não manteve. Procurou ser assim, uma postura, ter uma postura extremamente honesta e clara com os próprios espíritos, porque ele se colocou na condição de um secretário, de um codificador que estava ali trabalhando com informações diversas e caberia a ele dar uma estrutura lógica na sua apresentação. Mas a doutrina, a informação, a revelação, os esclarecimentos, os ensinos emanavam dos espíritos superiores que estavam ali, contando com ele, também um espírito superior reencarnado, como um elemento que materializava as ideias básicas dessa doutrina que vinha libertar todos os homens. Então, nós observamos que esta postura de Kardec mostrou não só a sua grandiosidade espiritual, mas a humildade que marca os grandes espíritos, porque em nenhum momento ele quis destacar a sua personalidade como criador de nada. Ele estava ali servindo e compreendendo a grandiosidade da oportunidade, a grandiosidade do momento a oportunidade de libertação da humanidade que ele estava trazendo através da doutrina espírita. E realmente essa perseverança nesse trabalho, mostrando a mediunidade como processo pelo qual nós temos condições de trabalhar, nós lembramos hoje de imediato alguns pequenos detalhes dos benefícios dessa ação. Quantas pessoas hoje nascem com a faculdade mediúnica e que se não tivesse a doutrina espírita, se não tivesse o raciocínio lógico e libertador de Kardec, mostrando o caminho, as razões, a conveniência, a oportunidade do fenômeno mediúnico em nós, quantas pessoas dessas não ficariam, como muitos ficaram, colocados em hospitais psiquiátricos, colocados ou rotulados de esquizofrênicos. Esse processo libertador que a doutrina espírita nos oferece, vai ganhando gradativamente um, um crescimento, um desenvolvimento bastante grande. Vai propiciando à humanidade possibilidades de realmente ir além dos limites puramente físicos e compreender a grandiosidade da vida, partindo também da visão espiritual. Hoje nós sabemos que não somos um ser apenas que nasce, vive, morre e desaparece. Ou vamos ficar submetidos eternamente a um céu ou ao inferno decorrente de momentos infelizes que tivemos nessa encarnação? Hoje nós temos a convicção de que somos seres imortais, que já existíamos muito antes de nascermos nessa encarnação, e que vamos continuar a existir muitas vezes depois em outras encarnações, avançando gradativamente em total respeito, cada vez mais em nosso benefício, às leis de Deus, que nos propiciam esse crescimento, esse progresso, essa evolução toda. E com esta visão nova é que nós observamos que representa esta mensagem em si mesmo, o consolador que o Cristo havia anunciado. O consolador que teve possibilidade agora de dizer algo mais que o Cristo na época não tinha. E esse consolador que oferecendo para nós essa visão nova a respeito de nós mesmos, compreendendo melhor a visão do próprio, de, do próprio Criador, compreendendo as expressões de bondade que emanam sempre da afirmação de Deus, nosso Pai, compreendendo o amor que emana das suas próprias leis pelas oportunidades que nos oferece, nós passamos a compreender melhor o Consolador Prometido. E melhor ainda, compreender o próprio ensino do Cristo, pois muitas coisas que ali se revelavam agora sim, Compreendendo a nossa condição de seres imortais, faz sentido uma série de observações que antes não entendíamos bem. Jesus nos deixa a parábola no sentido de que não nos apeguemos às coisas da matéria, mas nos apeguemos às questões espirituais. Não acumuleis vossos tesouros na terra, diz ele, onde a ferrugem ao traço consome e onde os ladrões não desenterram e roubam. Mas acumuleis vossos tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem a traça consomem e onde os ladrões não desenterram nem roubam. E nós vamos compreendendo nesta observação de Jesus que nós, espíritos imortais, realmente, temos o valor, os valores nossos que são permanentes, são aqueles que estão marcados, vinculados a nós como espíritos imortais enquanto que os valores puramente humanos são valores que nós fatalmente vamos deixar aqui na Terra. Ou alguém nos rouba, ou nós vendemos, ou alguém nos tira, ou nós doamos, ou a desencarnação faz com que nós deixemos esses bens terrenos. Todavia, quando nós, em contrapartida, acumulamos nos nossos corações, no nosso pensamento, os conhecimentos que a oportunidade da reencarnação nos oferece, as virtudes que, a, que, que podemos realmente conquistar através da vivência do amor, nós vamos realmente construindo dentro de nós um tesouro que estará sempre conosco. E é interessante observar que esse tesouro, espiritual que estará sempre conosco, não é fruto do sentido de acumular bens como nós temos o sentido de acumular bens humanos. Porque os tesouros do Espírito nós acumulamos doando. Doando amor, cresce o amor em nós. Espalhando conhecimentos, aumenta e consolida o conhecimento dentro de nós mesmos. É exatamente num uma, uma, sentido inverso de postura, que nós vamos crescer espiritualmente, amando cada vez mais e ampliando este conhecimento das coisas que nos cercam. Pois foi este realmente o trabalho de Kardec, quando descortinou para nós esse mundo novo, esse mundo espiritual que se apresenta para a humanidade. E desenvolvendo esse trabalho, ele voltou ao mundo espiritual em 1869, cumprindo plenamente a sua tarefa, e deixando para nós esse tesouro que hoje representa para nós todos um caminho de renovação. Mas há um aspecto que nós gostaríamos de trazer à consideração dos companheiros no que diz respeito ao trabalho que se seguiu. Pois ali, realmente, na França, era o lugar propício, o campo adequado para avançar nos estudos, no aspecto intelectual, na avaliação, doutrinária nas possibilidades de compreensão de todos esses assuntos de caráter profundamente científico, filosófico, doutrinário para a humanidade. Mas a Europa iria enfrentar uma fase bastante difícil na sua existência. Já no final do século XIX, enfrentava algumas guerras. E no século XX, teve duas guerras devastadoras que abalaram muito a sua própria estrutura. Fazia parte, por certo, das suas necessidades de resgatar, de superar aquilo que havia, em muitas épocas, cultivado com ódio dos próprios homens, que somos nós, que lá tivemos também, realizando um processo de, de, que marcou, de uma forma infeliz, a vida daquele continente. Era necessário que esta mensagem consoladora, que havia vido pela obra de Kardec, de todos aqueles que o seguiam, pelos médiums singelos que ali colaboravam, por um grande número de trabalhadores anônimos que não ficaram registrados na nossa história, mas que por certo estão registrados no mundo espiritual, como aqueles que ajudaram a colaborar na, com, no, na, na vinda do Consolador aqui para a Terra. Mas é interessante observar que esta mensagem que surgiu na França, encontrou aqui no Brasil uma possibilidade bastante ampla de um desenvolvimento. Aqui, diante de todo o nosso povo brasileiro, de todas as possibilidades que se apresentavam, cresceu e se espalhou profundamente a própria doutrina espírita. E muitos poderiam perguntar, mas por quê? Exatamente porque, numa mensagem como essa, não bastaria trazer livros, e informar o que existe e deixar que a humanidade utilizasse de uma forma como, como bem quisesse. Era necessário fazer um plano, um processo pelo qual se implantasse essa mensagem. O Consolador Prometido estava visando trazer para nós novamente o mesmo cristianismo que Jesus havia vivenciado há dois mil anos atrás. Mas, prevendo essa necessidade, o próprio Cristo, já no século XIV, preparava a terra da América para que pudesse aqui se lançar às bases de um mundo novo, de uma sociedade nova, de um novo povo, que tivesse a marca cada vez maior daqueles não que, são, não que fossem perfeitos, mas que carregasse consigo a intenção sincera de se aperfeiçoar, de sofrer nas, diante das próprias necessidades, mas de crescer gradativamente na vivência desses princípios do Evangelho, que reclamam renúncia, reclamam dedicação, reclamam perseverança e reclama um total convivência do amor e muitas vezes acompanhado de sofrimento e foi exatamente dentro desse plano que Jesus já havia estabelecido também que nós vemos aqui no descobrimento do Brasil já desde o começo em que Jesus, conforme nos observa Humberto de Campos em seu livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho já deixou para nós aqui um roteiro de vida e os primeiros homens que começaram a vir para o Brasil eram exatamente os degredados, os infelizes, que através do cultivo da simplicidade, da humildade, começavam a tentar resgatar e retomar o caminho do próprio aprimoramento espiritual. E um destaque interessante, que as próprias nossas escolas estudam esse aspecto, que também neste Brasil, ainda no século XVI, por volta do ano de 1550, logo no começo do seu processo de civilização, vieram para cá alguns jesuítas, como Manuel da Nobre, Canchieta e outros, trabalhando na revivescência do Evangelho, tal qual Jesus havia ensinado há dois mil anos. E é interessante observar que, enquanto a Companhia de Jesus, a qual participavam esses jesuítas na Europa, implantava de uma forma severa e aguda, o CREU morre, fazendo com que as pessoas acreditassem por força e não por convicção, e se não acreditassem, eram perseguidas, maltratadas, quando não mortas, por uma ação de agressão a qualquer título infame, nós vemos que no Brasil, no mesmo época, se resgatava gradativamente a mensagem do Cristo de forma pura e cristalina, tal qual ele havia vivenciado esclarecido nas terras da Palestina de dois mil anos atrás. E nós vamos observando que, sob a direção dos Espíritos superiores, nós vemos que o Brasil gradativamente foi trabalhando, cultivando o pensamento do Evangelho, o pensamento de Jesus, e hoje, o Cristo no Brasil é bastante compreendido e reconhecido. Independentemente de terem companheiros que ficam na faixa do catolicismo, na faixa dos evangélicos, como também na faixa dos espíritas, todos nós trabalhamos no processo de uma compreensão mais profunda do evangelho, possibilitando à humanidade a compreensão mais ampla. E com a doutrina espírita naturalmente expondo o evangelho em toda a sua grandiosidade, nós estamos observando que vai se construindo efetivamente um mundo novo em que os homens passam a trabalhar com seriedade as questões humanas, as questões materiais, mas tem uma visão clara a respeito da vida espiritual que tem pela frente, valorizando as oportunidades da conquista dessas questões relacionadas com o próprio mundo espiritual. E no momento em que estamos agora, já no século XXI, em que a doutrina espírita aqui no Brasil cresceu enormemente, por força do seu próprio valor, ensejando a todos os espíritas aqui da Terra, esses pioneiros, como foi aqui há pouco relatado pela nossa companheira Malena, desses pioneiros que, como aqui no Paraná, trabalharam para edificar as bases da difusão da própria doutrina espírita, começamos a ver hoje o, o surgimento dos resultados dessa ação, permitindo à própria humanidade uma visão mais ampla dessa mensagem, que começou pequena, mas pelo seu próprio valor vem se engrandecendo. E no momento em que o Brasil todo hoje já se une de uma forma absolutamente normal, até em gratidão ao, ao codificador, porque nós temos hoje um roteiro claro, diretriz de vida que nos permite o crescimento, nós vemos também que os espíritas do mundo hoje se unem fraternalmente, procurando ajudar-se uns aos outros. E hoje, quando na própria França, o próprio trabalho doutrinário apresentou as consequências das duas guerras e procura se reerguer, hoje o Brasil e a França, ou o Brasil e todos os países do mundo, todos os espíritas do mundo se unem no, conselho, no Congresso Espírita Mundial da França em outubro para resgatar de uma forma realmente adequada naquelas terras a memória do codificador, a memória do educador que veio com Pestalozzi e do codificador que, utilizando todo o processo racional que havia adquirido, conseguiu abrir para nós as cortinas de um novo mundo, de uma nova aurora, de uma nova era, como é a era nova que a doutrina espírita nos oferece. É por isso, queridos companheiros, que nós, neste ano de 2004, no bicentenário de Allan Kardec, temos uma natural inclinação de voltar a nosso pensamento ao codificador também, embora ele dizendo que a doutrina não é dele, dizendo que ele foi apenas um colaborador, dizendo que apenas foi um daqueles que ajudou a desvendar para nós essa mensagem consoladora mas é justo que nós dediquemos a ele o preito da nossa mais profunda e sincera gratidão, porque ele realmente conseguiu mostrar para nós o caminho claro que é o Cristo e o caminho de luz que nos cabe realmente seguir. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.